0: Wer kennt sie nicht, die Beurteilungsgespräche mit dem Vorgesetzten, die meist einen schalen Beigeschmack hinterlassen und die Unzufriedenheit und Frustration nur noch mehr verstärken? Wer kennt sie nicht, diese substanzlosen, diffusen Einschätzungen der Arbeitsleistung beim jährlichen Mitarbeitergespräch? Wer kennt sie nicht, diese einmal im Jahr stattfindenden Diskussion über die Kreuzchen auf den nichtsagenden Bewertungskalen. Die Beurteilung der Mitarbeiterleistung ist eine der primären Aufgaben von Führungskräften. Bei der Beurteilung erhält der Mitarbeiter Rückmeldung zu seiner Leistung und zu seinem Verhalten bei der Leistungserbringung, sowie Anregungen zu Veränderungen und zu seiner Weiterentwicklung. Die Beurteilung ist häufig auch Bemessungsgrundlage für leistungsabhängige Entlohnungsbestandteile. Herzlich willkommen zum Podcast »Brain Food for Leaders«. Heute ein etwas längerer Podcast zum Thema Mitarbeiterbeurteilung, doch wer beurteilt eigentlich den Beurteiler? Schön, dass du da bist, mein Name ist Thomas Geuss. Was heißt Beurteilung? Beurteilung bedeutet das Ziehen einer Schlussfolgerung aus dem Vergleich einer Sollvorstellung mit einem Ist-Zustand, der auf einem bewussten Abwägen aller wichtigen Tatbestände beruht. In einer Leistungsbeurteilung sollten demnach sowohl Informationen über das Arbeitsergebnis sowie über das Arbeitsverhalten eines Mitarbeiters einfließen. Außerdem setzt sie eine Sollvorstellung über die erwarteten Arbeitsergebnisse und das Arbeitsverhalten voraus. Nur aufgrund einer bewussten Beobachtung dieser Faktoren und im Vergleich der Ergebnisse mit der Sollvorstellung ist es möglich, eine begründete Beurteilung zu formulieren. Beurteilen besteht aus dem Interpretieren und Bewerten des Wahrgenommenen. Beurteilung ist also ein sehr komplexer Vorgang. Am leichtesten ist eine Beurteilung dort möglich, wo eine eindeutige und vom Mitarbeiter beeinflussbare Beziehung zwischen seiner Leistung und dem Arbeitsergebnis vorliegt, zumal dann, wenn diese auch noch objektiv messbar ist. Arbeitsbedingungen bei denen diese Voraussetzungen erfüllt sind, sind eigentlich kaum noch im betrieblichen Alltag zu finden. Deshalb sind Beurteilungen schwierig. Vielfach ist hier das Arbeitsergebnis nicht messbar oder aber vom Mitarbeiter nur bedingt beeinflussbar. Und doch, täglich werden Mitarbeiter von Vorgesetzten beurteilt. Vielfach geschieht es jedoch intuitiv, spontan und geheim. Das heißt, ohne dass der Mitarbeiter etwas von der Beurteilung erfährt. Wenn man nun bedenkt, dass ein solches Urteil den Mitarbeiter nicht nur im Hinblick auf seine Bezahlung, sondern auch im Hinblick auf seine persönliche Entwicklung und seinen beruflichen Aufstieg betreffen kann, werden die Gefahren solcher Beurteilungspraktiken deutlich. Die Auswahl eines geeigneten Merkmalsystems stellt dabei eines der zentralen methodischen Probleme dar. Bekanntlich gibt es eine kaum übersehbare Zahl von Kriterien, die für die Beurteilung eines Mitarbeiters von Bedeutung sein können, wie beispielsweise Arbeitsmenge, Qualität der Leistung, Fachwissen, Auffassungsgabe, Zuverlässigkeit, Initiative, Belastbarkeit, Arbeitstempo, Verantwortungsbereitschaft, Durchsetzungsvermögen, Zusammenarbeit, um nur einige Begriffe zu nennen. Eine Aneinanderreihung solcher aus der praktischen Erfahrung abgeleiteter Merkmale bietet jedoch keine tragfähige Grundlage für eine Mitarbeiterbeurteilung. Bei der Auswahl der Merkmale müssten folgende Bedingungen erfüllt sein. Prinzip der Vollständigkeit. Es müssten für die Tätigkeit wichtige Merkmale und nur diese erfasst werden. Das Prinzip der Eindeutigkeit. Die Merkmale müssten sich eindeutig voneinander abgrenzen lassen. Das Prinzip der Ganzheit. Das Merkmalsystem müsste als geschlossenes System angelegt sein und das Prinzip der Praktikabilität. Das Merkmalsystem müsste so aufgebaut sein, dass es auch ohne psychologische Fachkenntnis von der Führungskraft anwendbar ist. Aber auch bei der Anwendung der differenziertesten Verfahren wird die Beurteilung von den subjektiven Eindrücken durch den Beurteiler beeinflusst. Beurteilungen sind, wie bereits erwähnt, dann verlässlich, wenn sie sich auf bestimmte, konkrete Verhaltensweisen beziehen, zum z.B. nimmt Augenkontakt auf und lächelt. Sie sind weniger zuverlässig, wenn das zu bewertende Kriterium allgemein und verschwommen ist, wie ist offen für neue Erfahrungen, ist ein sensibler Mensch. Genau festgelegte Verhaltensbeurteilungen geben so persönlichen und potenziellen verzerrten Eindrücken weniger Spielraum. Doch solche Beschreibungen, sind in der betrieblichen Beurteilungspraxis selten zu finden. Was kann also beurteilt werden? Die Arbeitsergebnisse und das Arbeitsverhalten, die Stärken und Schwächen des Mitarbeiters, die Zusammenarbeit zwischen Mitarbeiter und Vorgesetzten und die empfundene Zusammenarbeit mit den Teamkollegen und anderen Abteilungen. Es lohnt sich als Führungskraft, sich selbst noch einmal zu hinterfragen und genau zu prüfen, ob. Die Kriterien für die Beurteilung eindeutig sind und dadurch die Gefahr von unterschiedlichen Einschätzungen, Auffassungen reduziert werden. Ob der Mitarbeiter sich selbst anhand der Kriterien richtig einschätzen kann und ob die Zielerreichung richtig bewertet wird und auch wichtige, hinderliche Faktoren, die der Mitarbeiter nicht beeinflussen kann, bei der Urteilsbildung berücksichtigt werden. Wichtig ist jedoch auch, dass jede Beurteilung für den Mitarbeiter Konsequenzen haben muss, denn ohne Konsequenzen wäre die Beurteilung letztendlich unglaubwürdig. Trotz all dieser Überlegungen, ein Nachteil dieser Form der Fremdbeurteilung liegt darin, dass Urteile über eine andere Person, meist mehr über den Beurteiler oder die Beziehung des Beurteilers zur beurteilten Person, aussagen. Wer also überprüft den Beurteiler, bei seiner Mitarbeiterbeurteilung. Bei Beurteilungen spielen Wahrnehmungsverzerrer und Störfaktoren eine wichtige Rolle und sind vom Beurteiler immer wieder zu beachten. Hier eine kleine Auswahl. Vorurteile und das Einfrieren des ersten Eindrucks Der erste Eindruck ist eine Momentaufnahme und führt oft zu einem lang nachwirkenden Gesamturteil. Stellt eine Führungskraft beispielsweise bei einem neuen Mitarbeiter ein Verhalten fest, da sie bei einer guten Bekannten sehr schätzt, wird sie ihm eventuell gegenüber eher positiv eingestellt sein. Sie findet den Mitarbeiter sympathisch und ordnet ihm positive Eigenschaften zu. Durch diese Wahrnehmungsbrille werden dann die späteren Erfahrungen mit dem Mitarbeiter gefiltert. Zur Selbstkontrolle könnte die Beurteilerin deshalb auch bei längeren Arbeitsbeziehungen an die erste Begegnung zurückdenken und sich fragen. Wie? hat sich meine Einschätzung des Mitarbeiters seitdem geändert? Hat der Mitarbeiter sich weiterentwickelt? Habe ich den Mitarbeiter besser kennengelernt? Welche Tendenzen konnte ich im letzten Zeitraum bei ihm beobachten? Das Andorra-Phänomen. Man wird so, wie man beurteilt wird. In dem Theaterstück Andorra von Max Frisch geht es um den jungen Andri, dem unehrlichen Kind des Dorflehrers, der ihn als jüdisches Pflegekind ausgibt. Durch die ständige Konfrontation mit den negativen Vorurteilen durch die Dorfbewohner übernimmt der Junge nach und nach diese negativen Eigenschaften, die den Juden in Andorras Gesellschaft nachgesagt werden. Obwohl sich Andrei anfangs dagegen wehrt, resigniert er nach und nach und schließlich entspricht er in seinem Verhalten weitgehend den Erwartungen seiner Umwelt. Ja, irgendwann will er dem sogar entsprechen. Solche sich selbst erfüllenden Prophezeiungen treten auf, wenn soziale Urteile gleichzeitig als Erwartungen wirken, an die der Beurteilte sich dann anpasst. Dieses Phänomen ist in der Mitarbeiterbeurteilung sehr bedeutsam, da die beurteilende Führungskraft viele Bedingungen für das Eintreten ihrer Vorhersage der Beurteilung schaffen kann. Diese Auswirkungen der Beurteilung fallen selten auf, die Führungskraft fühlt sich eher in ihrer guten Menschenkenntnis selbst bestätigt. Wenn eine Führungskraft einen Mitarbeiter als engagiert, begabt und entwicklungsfähig einschätzt, so gibt sie ihm auch mehr Chancen als bei einer pessimistischen und kritischen Beurteilung. Erwähnenswert ist hier noch der Pygmalion-Effekt, benannt nach Pygmalion, einem Bildhauer der griechischen Mythologie, der sich in eine von ihm selbst gefertigte Elfenbeinstatue verliebt. Der amerikanische Psychologe Robert Rosenthal hat 1968 eine wissenschaftlich allerdings umstrittene Untersuchung im Bereich der Lehrer-Schüler-Interaktion durchgeführt. Lehrern einer amerikanischen Grundschule wurde vorgetäuscht, dass auf der Basis eines wissenschaftlichen Tests die Leistungspotenziale der Kinder eingeschätzt wurden. Durch diesen Test wurden 20% der Schüler einer Schulklasse identifiziert, die kurz vor einem Entwicklungsschub ständen und bei denen im folgenden Schuljahr mit besonderer Leistungssteigerung zu rechnen wäre. In Wirklichkeit wurden die 20% der Schüler jedoch ohne Wissen der Lehrer zufällig per Los ausgewählt. Durch den Test wurde nicht das Leistungspotenzial, sondern der Intelligenzquotient der Schüler gemessen. Nach acht Monaten wurde der IQ-Test mit den Schülern der Grundschule wiederholt. Bei den 20% der Schülern deren Leistungssteigerungspotenzial als besonders hoch eingestuft wurde, war die IQ-Steigerung deutlich größer als bei Schülern, bei denen keine besondere Leistungssteigerung prognostiziert wurde. Da ja nur die Lehrer über das vermeintliche Leistungssteigerungspotenzial informiert waren und alle anderen Bedingungen konstant gehalten wurden, hat man aus dem Versuch abgeleitet, dass der einzige Grund für die faktische Entwicklung der Schüler in den Erwartungen der Lehrer gegenüber diesen Schülern gelegen haben kann. Das heißt, die Lehrer haben, bewusst oder auch unbewusst, höhere Erwartungen an diese Schüler gestellt, sie dadurch mehr gefördert, öfters gelobt und mit zwischenmenschlichen Gesten und Augenkontakt gewürdigt, was wiederum die Leistung der Schüler verbessert haben könnte. Als Führungskraft könnte ich mich also fragen, warum schätze ich den Mitarbeiter so positiv ein? Welche eigenen Gefühle, objektiven Leistungen und andere Wahrnehmungen liegen man im Urteil zugrunde? Wird dieser Mitarbeiter von anderen ähnlich positiv gesehen? Projektionen und Suche nach einem Sündenbock Mitunter entlasten sich Führungskräfte, indem sie eigene Versäumnisse und Fehler auf Mitarbeiter übertragen. Diese Führungsfehler projizieren sie dann in die Beurteilung des Mitarbeiters hinein, und schieben so den schwarzen Peter auf den Mitarbeiter ab. Man hat einen Sündenbock gefunden. Fehler, die man bei sich selbst entschuldigt, sind beim anderen oft schwerwiegender und unentschuldbarer und werden so bekämpft. Gibt es in meinem Führungsbereich ein Problem, das ich bei vielen Mitarbeitern in der Beurteilung negativ bewerte? Handelt es sich dabei vielleicht um ein Problem der gesamten Arbeitsgruppe und inwieweit trage ich dazu selbst bei? Schreibe ich Misserfolge gerne anderen zu, ohne meinen Anteil als Führungskraft dabei zu sehen? Oft übernimmt eine Führungskraft auch den Führungs- und Beurteilungsstil, den sie selbst in ihrer Rolle als Mitarbeiter erlebt. Man bezeichnet dieses Verhalten als internalisiertes Denk- und Verhaltensmuster. Die Führungskraft kann sich hier fragen, inwieweit lasse ich mich vom Führungsstil meines Vorgesetzten beeinflussen? Bin ich in der Lage, meinen Unmut und Kritik meinem eigenen Vorgesetzten gegenüber direkt zu äußern? Das eigene Menschenbild Der Beurteiler interpretiert seine Beobachtungen aufgrund seiner, ihm meist nicht bewussten, Vorstellungen darüber, wie Menschen nun einmal sind. Sein implizites Welt- und Persönlichkeitsbild, sein Wertesystem spiegeln sich in der Beurteilung wider. Dieses individuelle Bezugssystem wird dadurch verstärkt, dass man Eigenschaften und Verhaltensweisen übersieht und ausblendet, die nicht zu diesem Menschenbild passen. Diese werden umgedeutet oder abgewertet. Im Extrem führt das zu eingeengten Beurteilungen auf wenige Kategorien, dem sogenannten Schubladendenken. Welche Merkmale und Kriterien sehe ich bei allen Mitarbeitern gleich oder ähnlich, wie wird der Beurteilte von anderen bewertet? Welche Verhaltensweisen werden vermutlich von meinen Mitarbeitern bei mir, dem Beurteiler, als beliebt und unbeliebt eingeschätzt? Wenige Eindrücke überstrahlen die Beurteilung. Ähnlichkeiten, zum Beispiel in Kleidung und Auftreten, sind wichtige Hinweise auf die Persönlichkeit eines Menschen. Wenn allerdings von ihnen auf Eigenschaften geschlossen wird, die nur wenig damit zu tun haben, spricht man von Halo-Effekt, auch Mondhof oder Überstrahlungseffekt. Mit einzelnen Merkmalen werden dann weitreichende Assoziationen verbunden, zum Beispiel wird angenommen, dass Brillenträger intelligenter sind oder ein unpünktlicher Mitarbeiter fachlich schlecht qualifiziert ist. Bestimmte Leistungsmerkmale können übermäßig interpretiert werden, zum Beispiel einem entscheidungsfreudigen Mitarbeiter wird auch Verantwortungsbewusstsein, Verhandlungsgeschick und Führungsbegabung zugeschrieben. Dieser Überstrahlungsprozess tritt umso stärker auf, je schwerer die Beurteilungskriterien zu beobachten sind, je unschärfer sie definiert wurden, je unbekannter oder unverständlicher sie dem Beurteiler sind, je weniger sie quantifiziert werden können und je beeinflussbarer sie von Werturteilen und Interpretationen sind. Wird ein Mitarbeiter bei den meisten Kriterien über- oder unterdurchschnittlich bewertet, kann sich der Vorgesetzte fragen, wo kann oder sollte die Beurteilung differenzierter werden? Welche Kriterien sind für den Gesamteindruck ungerechtfertigt überbewertet? Beurteilungen sind also nie objektiv, sondern immer auch durch den Beurteiler subjektiv eingefärbt. Ob im Beruf oder im Privatleben, wir beurteilen unsere Mitmenschen überall und immer. Beim Plaudern, beim Fachgespräch, bei der Arbeit, beim Flirt, beim Telefonieren oder im Videocall. Stets nimmt man eine wertende Haltung zum Äußeren, zum Verhalten, zu den Ansichten und zu den Leistungen seines Gegenübers ein. Es geht also nicht darum, ob man im Betrieb beurteilt oder nicht. Beurteilt wird immer. Beurteilt werden alle und zwar in vielerlei Hinsicht. Von solchen Urteilen, bewusst oder unbewusst, richtig oder falsch, hängt es jedoch ab, wie man sich im beruflichen und im privaten Zusammensein begegnet. Führung ist nicht denkbar, ohne dass nicht irgendein Urteil mitschwingt. Deshalb ist es wichtig, dass Führungskräfte ihre Fähigkeit der Selbstreflexion immer wieder neu erproben und ihr Führungs- und Beurteilungsverhalten immer wieder hinterfragen. So, das waren einige Gedanken zum Thema Mitarbeiterbeurteilung. Vielleicht hast du einige Anregungen erhalten, das würde mich freuen. Weitere Podcasts findest du wie immer unter brainfoodforleaders.com. Ich freue mich, wenn du meinen Podcast Freunden weiterempfiehlst, die davon profitieren könnten. Vielen Dank dir fürs Zuhören, eine gute Zeit und weiterhin gutes Gelingen. Lead your life, dein Thomas.